0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcasts. George Norwood spricht heute zum Thema Himmel für Bodenständige. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Okay, Carsten, Herr Bebarmen, ich möchte gern Rumschreien und so. Kannst, können wir es ein bisschen leiser machen? Okay. Die, ich habe eben irgendwie ein Standardformat, weil ich so viel reden, so viel predigen muss. Ich, ich fange fang gerne mit einem Bibelvers an und ende gerne mit einem Bibelvers an. Und das wird äh, für diese Lehrserie einfach... Ähm, das ist äh, Johannes Kapitel 10, Vers 9. Johannes Kapitel 10, Vers 9. Also es geht um Himmel, Himmel für Bodenständige. Zitat, Jesus Christus spricht, Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Offenbarung 4,1. Und danach sah ich und siehe eine Tür geöffnet in Himmel. Ich merkte eine Sicht von Himmel, bereiten oder vertreten, die christozentrisch ist, die auch immanent ist. Ich sage ein paar Dinge, es kann sein, dass das am Anfang verwirrend ist oder vielleicht anders ist als das, was irgendwie in der christlichen Szene gesagt wird, weiß ich nicht. Aber für mich ist Himmel der Zustand, wo wir Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus. Das sage ich, das platziere ich jetzt hier gedanklich. Für mich ist Himmel der Zustand, wo wir Frieden mit Gott, dem Vater, haben durch Jesus Christus, Römer 5. Diese Bibelstelle, Jesus spricht, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, also von, einer, von einem Raum zu anderen, so wird er rettet werden und wird ein- und ausgehen, ein und Ausgehen. Die vier Worte sind mir auch wichtig für diese Lehre. Ein und Ausgehen. Und die Erfahrung ist, mindestens meine und deine Erfahrung im Gebetshaus, Gebetsraum, dass wir in Himmel rein und rausgehen. Über Himmel zu reden, also ich habe... Ein paar Mal das Seminar gelehrt in anderen Kontexten, aber über Himmel zu reden im Gebetshaus, das ist ganz einfach. Das ist ein Heimspiel. Ich war da mit Carsten am letzten Dienstag und wir, wir haben Kaffee getrunken, irgendwie nach so, so um 16 Uhr, glaube ich, und er hat gesagt: Ja, ich bin heute müde oder sowas. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne das. und Ja, ja Carsten, machst du das auch so, wenn du müde bist, im Gebetsraum, das du das einfach so machst und so. Und er sagte, George, nee, ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und ich dachte mir, Mensch, Mensch, Mensch. Und dann, ah, ich hab's Das sind diejenigen ohne Flügel. Ich fand meinen Witz lustig. In Gebetsraum erleben wir, sag mal ganz platt, ja Internet. In Gebetsraum erleben wir Himmel, erleben wir den Himmel. Das war die Einführung. Jetzt hier für mein PowerPoint. Die Einführung war eins und jetzt der erste Punkt Nummer zwei. Nummer zwei. Du kannst tatsächlich als gläubiger Christ, der Jesus liebt, du kannst tatsächlich geistliche Sachen erfassen. Es gibt irgendwie manchmal eine Art Resignation, oh Himmel kann ich gar nicht irgendwie begreifen und so weiter, und wie auch immer, vielleicht ist das, was weiß ich, ich habe nichts damit zu tun. Also ich lese Folgendes, in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, finden wir Folgendes. Also die Botschaft jetzt, die Aussage ist, vielleicht für meinen zweiten Punkt hier, in meinem imaginären PowerPoint, taue dir zu, was geistlich zu erfassen, zu unterscheiden zwischen Fantasie und Realität, geistlich. 1. Korinther, super, Hannah. Also, sondern wie geschrieben steht, es ist es Vers 9 ähm, und Vers 10, okay? 9 und, und, und Vers 10. Zitat Paulus, 1. Brief sondern wie geschrieben steht was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist das ist das was Gott denen bereitet hat die ihn lieben aber der Satz geht oder der Vers oder Paulus lehrt weiter uns aber hat Gott ist offenbart durch den Geist denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Das wiederhole ich. Traue dir zu. Ich möchte deine Erfahrung. Ich rede hier, wir sind hier bei Deeper, Gebetshaus Freiburg. Und ich, ich rede zum erster Linie zu, zu meinen Mitbetern, was wir da erleben im Gebet. Und ich validiere deine Erfahrung. Ich validiere deine Erfahrung. Du kannst Himmel erleben, Ja. Okay, Paulus sagt noch einmal, sondern wie geschrieben steht in Jesaja, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein, in kein Menschensherz gekommen ist, das ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Aha, also ich kann es nicht äh, erfassen. Doch, der Szenen und uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Die Bibelstelle habe ich nicht rausgesucht, aber es muss ein Epheserbrief, Kapitel 1, sein. Und wir haben durch den Geist, den einen, oder Epheserbrief, ich weiß nicht, Kapitel 1 ist, durch den Geist haben wir Zugang zum Vater. Der Geist Gottes, transzendentale Person, der Dreieinigkeit, schenkt uns, oder gewährt uns Zugang zum Vater. Und das ist ein Nebengedanke, es ist nicht die, nicht die Hauptaussage hier, aber ich will deine Erfahrung validieren. Bei uns im Gebetshaus Freiburg, bei uns im Gebetsraum, wir erleben Stunde für Stunde, nicht nur in der Anbetung, auch in der Vierbitte, wir erleben diese, diese Situation, wo wir Gottes Ton ganz eindeutig vor Augen haben. Das haben wir gesungen, die Angels und the uh, Saints und so weiter und so fort. Angels, angels and Saints, we will sing praise. Angels and Saints, wir erleben sowas im Gebetsraum. Ist das einfach ähm, überaktive Fantasie? Ist das einfach, weil wir zu müde sind, nicht genug Kaffee getrunken haben, ganz in der Früh oder was auch immer? Nein. Es ist merklich. Ich merkte eine sick des Himmels kommunizieren, die christelzentrisch ist, also bezogen auf eine Beziehung zu Jesus Christus und auch eminent ist. Himmel, Shemaim, heißt das. Das hebräische Substantiv he he Shemaim, 421 Mal im Alten Testament, wie man hört, Shemaim ist dual. Dual heißt zwei wie in der deutschen Sprache, man sagt Himmel, was meinst du mit Himmel? Himmel ist da, wo die Flugzeuge fliegen, aber wir beten Vater Unser, der du in Himmel bist. Zwei Bedeutungen. Und auch für die ja, alt haben sie zwei Gedanken im Kopf gehabt, wenn sie das, das oder das Substantiv schon mal gehört haben. Und wo fängt Himmel an? Ja, also, wenn du in der Maschine sitzt und geht da ein ja, und dann kommt immer dieser Moment, wo die Räder den Boden verlassen. Wo fängt Himmel an? Natürlich, mit dem Substantiv Shemaim ist so auf eine gewisse Unerwartung, ähm, was sagt man her? Und Erreichbarkeit hindeuten oder sowas. Himmel ist ganz hoch. Aber Himmel fängt ein Zentimeter über dem Boden an, oder? Himmel fängt schon hier an. Und Freunde, das ist die Botschaft. Ich bin hier nicht am Predigen. Okay. Das ist die Botschaft. Himmel fängt hier an. Viele sagen in der säkularen Welt, Ihr Christen, ihr vertöstet euch auf den Himmel. Das habe ich auch gehört. Ich bin auch in der Realen Welt unter der Woche. Ihr Christen, ihr vertöstet euch auf den Himmel. Nein. Bei uns, mindestens im Gebetshaus, fängt der Himmel jetzt an. Shemaim fängt an, ein Zentimeter über dem Boden. Der Himmel fängt hier an. Traue dir zu, geistliche Dinge zu erfassen. Das, was du erlebst, ist nicht einfach, ja, wie ich mit meiner Dienstagshypomanie oder sowas, ja, das, ist, das ist was geistlich Reales. Ist, Real ist. Okay? Es ist so, ich begleite auch Menschen, die manchmal äh, verwirrt sind oder psychisch, Situationen habe. man muss mal tatsächlich differenzieren zwischen Psychose, zwischen real und unreal und so weiter, zwischen Fantasie. Und, aber du kannst geistlich erfassen, etwas, eine Realität geistlich erfassen. In meiner Bibel, und ich will nicht, ich will nicht arrogant klingen, wirklich, ich, ich, ja, das ist nicht meine Absicht. Und persönlich, ich finde mich nicht sehr... Aber in Sprüche, Kapitel 28, Vers 5, das haben wir mal gebraucht in einem all prayer bei uns. Böse Menschen verstehen nicht, was recht ist, die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Ich behaupte nicht, dass ich alles verstehe, keine Panik. Aber man kann schon was ergreifen oder erfassen geistlich. Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich, ich vertraue, dass am Ende des Abends alles zusammenkommt. Der nächste Punkt. Also, wir haben Einführung gehabt. haben Punkt 1. Irgendwie ähm, äh, traue dir zu, etwas Geistliches zu erfassen. Äh, Punkt 3. Punkt 3. Punkt 3. Reden wir einen Augenblick über Quantenphysik. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin kein Physiker. Ich will auch nicht tun, als ob ich was verstehe von Physik, von Physik, aber ich habe Freunde, die Physiker sind und natürlich kann ich die Quelle aller Weisheit Wikipedia auch mal anschauen. Ja? Und jeder weiß heutzutage in Quantenphysik, das, so, das ist so, die, 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 die Rede ist von Zuständen und von Überlagerung von Zuständen, Zustandsüberlagerung, ja vergessen was es das heißt physikalisch Zustandsüberlagerung gleichzeitig und dass es gleichzeitig zwei verschiedene Zustände geben kann und ich, ich, ich lade euch ein ja irgendwann mal google google ja, werbung hoffentlich ja google google mal im in, in, in Internet zwei Orten gleichzeitig okay und bestimmt kommt kommt auch ein paar ähm, dubiose Dinge aber auch, es ist beobachtet in der Wissenschaft auf der Quantenebene, dass, ähm, dass Photonen zum Beispiel an äh, zwei Orten gleichzeitig sein können. Habt ihr das verstanden? Zwei Orten gleichzeitig. Zwei Orten gleichzeitig. Zwei Zustände gleichzeitig. Es gibt diese äh, 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 wellenpartikel dual, äh, die Tal, Dualis, äh, du, dualismus Zwei Dinge gleichzeitig. Wir hier, wir sind die Quantum christen ja? Wir sind in zwei Orten gleichzeitig. Ein Biologe freund von mir, das habe ich schon mal hier gesagt, ein Biologie freund von mir, Dr. so und so von der Biologie, hat mir gesagt, das gibt es auch in der Biologie, also in der, in, in der Natur. Wir haben festgestellt, ich habe es nicht verstanden. Okay, ich habe es nicht verstanden. Aber er hat mir ein, ein PDF geschickt, ich habe das durchgeblättert und am Ende, da sagt ich, aber, aber irgendwie, ich habe verstanden Folgendes, dass es das auch in der biologischen Welt gibt. Das, also zwei Zustände gleichzeitig, zwei Orte gleichzeitig. Wir Christen, oder sagen sage es mal so, wir, die Jesus suchen, Jesus lieben, uns Jesus ausliefern, die durch diese Tür, äh, Tür äh, durchgehen, ein- und rausgehen und wieder reingehen, wir erleben Himmel, obwohl wir hier auf der Erde sind. Himmel für Bodenständige. Wir erleben Himmel, obwohl wir in der Salzstraße 1 sind. Ich erlebe Himmel, obwohl ich zwei Füße auf dem Boden habe und merkt mich gern bodenständig wehnen. Wie kann das sein? Lasst uns jetzt die Physik verlassen, wo ich keine Ahnung habe, und gehen wir schnell in die Bibel, wo ich mich mehr zu Hause fühle. Was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Das wäre, glaube ich, der vierte Punkt heute Abend. Was sagt die Schrift wirklich? Sagt die Schrift, dass der Himmel erst nach dem Tod beginnt? Die Antwort ist <lacht> Ja. Also Ja und Nein. Noch einmal, sagt die Schrift wirklich, dass Himmel erst nach dem Tod beginnt? Also Zitat: Der säkularen Mensch sagt, ihr Christen, ihr vertöstet euch, euch auf den Himmel. Ja, so. Irgendwie. Habt ihr mal den Satz gehört? Also, mein Prediger-Trick. Wer hat mal den Satz gehört? Sehr gut. Wir vertösten uns nicht auf den Himmel, sondern der Himmel beginnt schon jetzt für uns. Schauen wir die Bibel an. Okay, jetzt kommen die Stellen für Hanne, für Schwester Hanne hier. Ich werde beginnen, glaube ich, mit Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 24. Schauen wir das zusammen an. Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 24. Ja, Johannes Evangelium, Kapitel 5, Vers 24. Und, und ich würde es diese Bibelstelle untersuchen zusammen, examinieren. Und zwar im Blick auf die Zeiten. Schauen wir die Verben an und die Zeiten. Ich, ich fahre das Griechische hier hoch. Ohne euch quälen zu wohnen. Zitat, Jesu Christi, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Okay, ich mache einen Punkt hier. Das ist eine schwierige Aussage. Ich will nicht darauf eingehen, gerade heute Abend. Es ist so, dass der Christ so zu sagen nicht in Gericht kommt. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil natürlich selbst Johannes, der für, aus meiner Sicht für Johannes Senegiemann verantwortlich ist, in Offenbarung redet, dass alle Menschen da vor dem Ton stehen. So, ich, ich habe das Problem verstanden, ich würde es auslagern, also vertagen. Wir nehmen das aus dem Tagesordnungspunkt bis später. Es geht mir um den folgenden Satz: Wer, wer an mich glaubt oder an den Vater glaubt, ja, ähm, ist nicht, dass er ins Gerücht kommt, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Habt ihr das gehört? Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Schon hier und jetzt aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und das ist wirklich gut. Richtig übersetzt. Ja, Allah Mata Baby er Mit Baby ist Perfektum, ja, perfekt, perfekt in alle Sprachen, das deutet auf äh, eine, eine, eine äh, vollständig abgeschlossene Sache. Perfekt, aktiv, indicative, ja, genau, so ist das. Es ist schon geschehen. Hast du, ich sag mal ganz salopp, hast du Jesus Christus in deinem Herzen aufgenommen? Oder machen wir das ein bisschen authentischer. Hast du, hast du, dich, hast du Jesus dein Leben aufgenommen? übergeben, hast du Jesus Christus dein Leben existenziell ganz und gar anvertraut, da bist du schon aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wir, so oberflächlich wie wir sind, wir betonen sehr stark diesen Zeitpunkt des Todes. Ja, wir betonen das sehr stark, Zeitpunkt des Todes. Wenn die, also ich habe diese Stellen hier, wo man sieht, der Zeitpunkt des Todes wird eigentlich zum Teil relativiert im Neuen Testament. Himmel fängt schon jetzt an. Und ich glaube, etwas anderes kann auch schon jetzt anfangen übrigens. Wer an mich glaubt, ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Abgeschlossen, perfekt. Werbung ist äh, perfekt, da griechisch. Ist das wirklich so? Das ist in dieser Gattung ähm, äh, Evangelium. Schauen wir eine ganz andere Form an. Ich denke an diese biblische Denkengeschichte äh, die von letztem Semester hier. Was auch immer das war. Okay, also, Epheser Brief Kapitel 2 bis 5 bis 6. Nächste Bibelstelle, ja? Epheser Brief Kapitel 2, Vers 5 bis 6. Ich will hier nicht schlucken ins Mikro, sorry. Ich habe einen langen Tag hinter mir. Okay, also Epheser Brief Kapitel 2, Vers 5 bis 6. Um, ja, genau. Okay, ja, genau. Zitat, ich habe hier Elberfelder. Erbepferde ist nicht die Antwort auf alles, habe ich gesagt. Hoffnung ist auch okay und neue Kämpfe und alles, alles okay. aber ich arbeite einfach mit Erbepferde für jetzt, ja und Urtext natürlich. Okay, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus hat er uns lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit aufgeweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Das ist genau, was da steht in Urtext. Also dieses Verbum hier, durch, äh, durch Gnade seid ihr gerettet, das ist auf jeden Fall Perfektum. Also das ist eine abgeschlossene Situation. Die anderen Verben, für die, für die Bibelkenner, ja, im Internet oder auch immer, also ist äh, ist mir klar, aber das ist in dieser Vergangenheit, wie dieses Perfektum hier, ihr seid ihr seid gerettet und er so deshalb auf Deutsch ist das perfekt ja das ist ein deutsches perfekt oder ja. er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen es ist abgeschlossen es ist geschehen mit je, also mit in der himmelswelt wo wo in der salzstraße nein in der himmelswelt ja Paulus, wie kann das sein? Ich bin nicht einmal tot, ich bin nicht einmal krank. Wie kann ich, ich, ich aufgeweckt sein? Mein Kopf ist nur sechs Meter, wie kann ich in den Himmel sein? Paulus sagt, du bist mit aufgeweckt. Also der Tod, der Zeitpunkt des Todes, sag es mal ganz krass, Entschuldigung, ist eine kleine, das ist Peanuts. Okay, das ist vielleicht stressig, das ist vielleicht, ja, da machen die Verwandten Buhu, aber zwischen dir und mir, das ist Peanuts. Denn ewiges Leben, Himmel, hat schon angefangen in dem Augenblick, wo du Jesus Christus dein Leben ganz und gar anvertraust. Und ich bleibe einfach beim Text, ja? Karite este sesos mani. Du bist oder durch Gnade seid ihr gerettet worden. Perfektum. Que sinigerein, sin e in tis uranis in to Christo Jesu. Und ihr seid mit aufgeweckt und, und hat uns mit aufgeweckt und uns äh, mitsitzen lassen in den Himmelswürden. Habt ihr einfach verstanden? Das ist abgeschlossen. Wir ja, haben deutsches Perfektum, auch äh, griechisch. Ja, ein. ein äh, Perfektum, und Partizipium Perfektum und dann kommen auch ROS, die irgendwie sich diesen Tempus, diesen, Tempos, diesen ähm, Vergangenheitsform anschließen oder Vergangenheit, Zeit anschließen. Ihr habt es verstanden, glaube ich, ja? Lasst uns zu einer anderen Stelle gehen. Es ist der gleiche Gedanke, ja? Himmel ist immanent, also Himmo beginnt hier, 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 hier. Shemaim, hier, ja? Himmel beginnt hier. Kolosse, lasst uns aufschlagen zusammen, ja? Kolosse, Kapitel 3, das ist das 3, 1 und 2 und 3. Nehmen wir das, Hannah, okay? Nehmen wir Kolosse, Kapitel 3, Vers 1 und 2 und 3. Das ist auch eine ein Lieblingsstelle von, von um Rainer hier, wir reden oft über diese Stelle. Wenn ihr, nun, also Zitat, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das ist wieder diese heilige Vorwegnahme von, äh, bei Paulus, ja? ich, bin no, ich bin noch nicht tot. Oh, doch, sagt Paulus, ja? und bist auferweckt worden. Wenn du jetzt nun mit dem Christus auferweckt worden bist, also seid, Perfektum, so sucht wa, das, was droben ist. Meint Paulus, dass, dass man das suchen kann, was droben ist? Ja, er ermutigt uns dazu. Sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur rechten Gottes. Wo sitzt Jesus? Zur rechten Gottes. Wo ist, direkt, wo ist das, das ist Himmel, oder? Ich suche den Himmel. Ich will das erleben. I'm a, lieb, I'm a lover of his presence. Sorry, es ist halt so. Ja? Yeah? Die Musik fängt an, es geht los, ich bin da, boom, zack. Ja, fantastisch. Fantastisch. Erlebt es nicht im Internet, komm ins Gebetshaus Freiburg, komm und vertraue Jesus dein Leben ganz und gar an. Wir heulen wie blöd, aber es ist so fantastisch. ja, Es ist so fantastisch. Ich mindestens, ich muss immer heulen, wenn ich das erlebe. Also, Sucht das, was droben ist, wo Christus ist. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Gestern bei stillem Gebet gab es meinen ein Presshammer oder irgendwas ja, da. Ja? Aber es war so cool. Ich war da mit meinen Brüdern und wir waren so, wir waren einfach im Himmel. Wir haben es gar nicht gehört. Die Stille in mir ist lauter als dieser Hammer da draußen. Ja, das war so cool. Also, wir waren, es ist wirklich Dualismus pur. Ja? ja, Sind auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Habt ihr, die, habt ihr, die, die, habt ihr die, die, die Zeitform? Ihr seid gestorben. Das ist korrekt. Das ist korrekt übersetzt. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen. Mit Christus in Gott. Das ist echt, Freunde, was wir erleben. Das ist echt. Es ist klar. Wir sind da im Gebetsraum und was auch immer, in der Teppich und was auch immer. Es ist mir klar. Ja, und ich versuche ein bisschen ein Auge auf die Uhr zu haben, was auch immer. Es ist mir alles klar. Aber gleichzeitig, gleichzeitig bist du in Himmel. Und Himmel kannst du jetzt erleben. Himmel ist dieser Zustand, wo wir Frieden haben mit Gott durch Jesus Christus. Für mich ich, ich, ich der Himmel christozentrisch und immanent, ja nah, siehe das, weil Gott ist nah herbeigekommen. Morgen oder nicht morgen, wo bin ich hier? Ähm, nächste Woche reden wir über die Frage, wo ist der Himmel? Ja, aber für heute Abend christos-zentrisch und immanent und so Paulus hier ich würde diese Bibelstelle nehmen und von dieser Bibelstelle ist der letzten Stelle kommen und dann, und dann das war es für heute Abend ja? Entschuldigung was sagt Paulus hier? noch einmal Such das was droben ist okay das ist was ich versuche hier zu ermutigen Paulus sind auf das, was droben da ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Okay, was habe ich heute Abend bisher behauptet? Ich habe behauptet, ich habe eine Einführung gegeben, dann habe, ähm, habe ich dazu ermutigt, schaue dir zu, geistliche Dinge tatsächlich zu erfassen mit deinem Geist, als gott ergebene Christ. Und dann, ähm, dann Nummer drei ähm, habe ich darauf hingewiesen, also epistemologisch, ja, Erkenntnistheorie ja, für die Wissenschaftler oder Menschen, die sich verpflichtet fühlen, alles mit der Wissenschaft zu vereinbaren. Ja, also, ja, ähm, es ist heutzutage davon die Rede, dass es physikalisch möglich ist, mindestens auf der, auf der, auf der Quantenebene, Teilchenebene, ebene, Teilchen -Ebene dass Sachen zwei, zwei Orten gleichzeitig sein können, können und auch, dass, diese, dass es eine Überlagerung von Zuständen gibt, Zwei Zustände gleichzeitig. Und ich würde es nur sagen, falls du denkst, oh, äh, äh, das ist alles hier nur Fantasy, nein, das ist nicht nur Fantasy. Okay, jetzt, denn der dritte Punkt ist, diese, also von diesem Satz ausgehen oder Vorwurf ausgehen, ihr Christen, ihr vertöst euch nur auf den Himmel äh, und so weiter. Ja und nein. Also ich vertusche mich schon mit Himmel, aber Himmel erlebe ich jetzt. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jeden Dienstag mindestens. Ja? Na, jeden, jeden Montag auch. Und jeden Tag, wo ich im Gebetshaus bin. Und auch im Gebet bin. Und so weiter und so weiter. Jeden Augenblick, wo das eintritt, was Paulus hier sagt. Und jetzt kommt dieser letzte Punkt. Was sagt er hier? Er sagt, ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen in Christus in Gott. Mit Christus in Gott. Okay, gestorben. Jetzt, was ist der Tod? Was ist der Tod? Und jetzt kommt der letzte Gedanke für heute Abend. Lasst uns aufschlagen in unseren Gedanken zu der Lukas-Version von Sterben Jesu Christi. Ja, von der Lukas-Version. Das wäre hier Lukas, Kapitel 23, Vers 46. Lukas, Kapitel 23, Vers 46. In den Synoptiken haben wir Vorlage für einen schwierigen Tod. Jesus schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war ein schwieriger Tod. Es war schwer für ihn. In Lukas, Evangelium, Lukas, der, 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 der beschreibt immer einen schönen Tod, ja? also wirklich palliativ gut. Also der Stephanus, ja? was sagt er von Stephanus? Er sieht den Himmel geöffnet und Jesus, und dann sagte Lukas, und er schlief ein. Also das ist ganz schön. Eine Steinigung, ja, also die Steine fliegen. Ich will das nicht weiter beschreiben für euch, ja. Und Stephanus schlief ein. Also das ist ein palliativer Vers, wenn es überhaupt einen gibt, ja. Also ganz toll, also cool. Okay, Herr, schenke mir einen Tod, wie, wie uh, Lukas das sich vorstellt. Okay, so, um, nun, bei, hierbei in, in der Lukas-Version von Sterben Jesu Christi, Passion Jesu Christi, ja, den wir lieben, Kommen wir zu diesem Satz. Was, was, ich bin hier in Kapitel 23, Vers 46. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Schön. Ja? Und als er dies gesagt hatte, verschied. Okay? Betrachten wir diesen Satz aus dem Psalm, das, das, das muss Psalm 31 sein eigentlich. Ja? Okay? Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und dann ist er zum Vater gegangen. Was ich sagen will, ist Folgendes. Ich weiß nicht, wir wollen nicht von subjektiver Erfahrung ausgehen. Ja? Äh, nur von subjektiver Erfahrung ausgehen. Aber meine Erfahrung ist, wo wir kapitulieren, vor Jesus Christus. Wo wir sagen, ich, I surrender. Yeah? I bring, I bring, I'm bringing you my heart and all that is within. I lay it down for you. for My king. Yeah? And, 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 diese, diese Art Sätze in, in unseren Liedern, I surrender, I surrender. In diesen Augenblicken, wo wir durchdringen zu diesem Punkt, wo wir tatsächlich Jesus alles geben, in solchen Augenblicken, wenn du diesen Prozess durchzogen hast, die Aufgabe, die Übergabe, da erlebst du den Himmel, da erlebst du das vor allem. Jesus sagte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist und er ließ los und hat es seinem Vater gegeben. Und da ist der existenziell, buchstäblich. Ja. Und wir, wenn wir in diesen Augen, ich erlebe das im Gebetsraum, alle diese Lieder, wo es darum geht, Rainer, I surrender, ja. diese Lieder kosten mir was. Ja, das, das mit dem Surrender und my, hair, my heart and all that. Das, das kostet mir was zu singen, glaub mir. Das kostet mir was, heutzutage auf jeden Fall. Und I surrender, I surrender. Und diese Augenblicke für uns, die reflektierte Christen sind, bei uns im Gebetshaus Freiburg, wir sind reflektiert und wir denken, okay, 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 Jesus, okay, okay. I surrender. I give it all to you. I give it all to you. Und es sind diese Momente im Gebetsraum, wo wir denken, ich sage weine immer, denke, okay, das war es. Das war es mit diesem Leben. Das war es. Ja. Jetzt haben wir das hinter uns. Und zu sterben physisch, ich meine, mit allem Respekt, ja, ich bin auch Realist, aber, ja, aber mit allem Respekt das ist schon, das ist Peanuts. Also zu diesem Punkt zu kommen, wo wir bei Gesundheit, bei, bei also ohne Morphium und so, ja, zu sagen: Okay, 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 ich gebe dir alles, ich gebe ich es dir, Jesus, ich gebe es dir. Und wenn du zu diesem Punkt kommst und dein Leben, alles, was in deinem Leben ist, einfach in deinem Herzen ist, loslässt für deinen König Jesus, loslässt. In solchen Augenblicken kannst du Himmel erleben, wo du Frieden hast mit Gott durch Jesus Christus. Und so hier am Ende von unserem Abend, die wir nicht zu mystisch sein, verwirrend sein, aber ich glaube, es gibt Mitbeter hier das verstehen, in diesen Augenblicken. Natürlich, der, der Himmel hat was mit dem Tod zu tun, aber der Tod ist nicht irgendwie dieser biologische, irgendwie biologischen Crash, sondern das ist dieser Moment, also theologisch gesehen, nicht biologisch, sondern theologisch gesehen, wo wir wo wir Vertrauens, also jetzt positiv, ja, Tod ist auch andere kategorisiert, aber jetzt jetzt wie Jesus oder Stephanus oder, oder in Paulus hier, Kolosse 1, 3, 1, wo wir Jesus unser Leben anvertrauen. Herr, ich gebe dir alles. Ich gebe dir ja alles jetzt. Ich, 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 ich lege das alles hin für dich. Ich gebe es auf. Ich lade dich ein in solchen Augenblicken. Was spürst du da? in, 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 in Gebetsraum es, es gibt es oft die Prosgenese. Ja, also, wir, wir beugen uns. Wir sind irgendwie geschützten Raum. Vielleicht, in, wenn die Menschen das blöd finden, aber ich meine das. Jesus, du bist mein Herr, oh mein Gott. Und wir beugen uns. Und auch in den Liedern, ja, es kommt ständig vor in den Liedern, ja, wir beugen uns. Und, so, und wir bringen etwas zum Ausdruck, Herr, ich vertraue dir das alles an. Und in solchen Augenblicken besonders erlebe ich den Himmel, in solchen Augenblicken. Und siehe da, Himmel hat doch was mit dem Tod zu tun, aber nicht mit einem biologischen Crash oder Fehlleistung oder was auch immer, sondern hat mit dieser Aufgabe, Selbstaufgabe zu tun. Und so, wo sind wir mit der Zeit? Herr? Okay. Ähm, ich habe heute Abend behauptet, also ist es mir wichtig, dass meine Sicht mindestens von Himmel christozentrisch ist und Himmel irgendwie als nah Erfahrung ist. Ja? Also ist im ähm, Zweitens, traue dir zu, ich validiere deine Erfahrung, liebe Mitbete. Ja? Das ist Himmel, was du erlebst da. Ja, in, in Gebet. Nummer, Nummer, Nummer drei, es ist auch möglich, das irgendwie physikalisch irgendwie zu erklären, das ist möglich. Äh, Nummer vier, man sieht, dass die Schreiber des Neuen Testamentes den Zeitpunkt des Todes ein bisschen durch die Webern und sagen, Himmel fängt schon jetzt an von den, von den Zeitformen in den Verben, die sie gebrauchen. Und dann der letzte Punkt, wir. Ähm, kommen in diesen Zustand, in dem wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen. Das ist mir wichtig und deshalb meine ich christozentrisch Und deshalb habe ich mit diesem Vers angefangen. Es ist nicht einfach süßliche Musik. Ja, die Musik ist fantastisch, ja, das ist mir klar. Aber, aber es, es geht letztlich nicht um die Musik. Es ist nicht irgendwie Gruppendynamik. Es ist nicht irgendwie, was weiß ich. Ja? Es, ist nicht, es ist Beziehung. Was ich erlebe, ist Beziehung zu Jesus Christus. Ich kann das auch erleben ohne Musik. Und du auch. Ich mag die Musik, ich liebe die Musik. Aber, aber es, es geht um Beziehung. Und es ist nicht um die zwei gegeneinander zu sondern, sondern, sondern man merkt es. Und das ist der Unterschied. Es ist nicht einfach eine schlichte transzendentale Erfahrung. Das ist transzendental, aber es ist nicht nur eine transzendentale Erfahrung sondern das ist eine Beziehung mit einem lebenden Wesen, Jesus Christus, das ich transzendental erlebe. Und ich bestehe darauf, und deshalb diese Bibelstelle. Jesus ist die Tür. Es ist nicht transzendental alleine. Es ist eine Beziehung, die ich lebe mit Jesus Christus in transzendentalem Zustand. Ich schließe mit einer Bibelstelle. Um, okay, halte dich fest, Hannah, wir kriegen das hin. Okay, um, Schlagen wir auf, Matthäus Evangelium, Kapitel 13, Vers 44. Das, das ist gut. Matthäus Evangelium, Kapitel 13, Vers 44. Ja, Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 44. Jesus lehrt über den Reich der Himmel. Reich der Himmel ist nicht immer gleich Himmel, aber für heute Abend, jetzt und nächste Woche sage ich mehr darüber. Jetzt gleich Himmel. Okay, der, der, das, also Matthäus Evangelium Kapitel 13, Vers 44. Das Reich der Himmel gleich einem in Acker verborgenen Schatz, den ein Mann fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jeden Acker, um an diese Perle ranzukommen. Auch das nächste Gleichnis hat mit dem Gleichnis zu tun. Er will unbedingt diese Perle haben und er verkauft alles, um diese Perle zu haben. Es gibt diese Momente im Gebet, wo ich sage, Jesus, so viel, wie die anderen Dinge mir bedeuten, ich gebe alles, ich, ich, ich lege alles hin, for the sake of you, my King. Ich gebe dir alles, um diese eine Perle zu haben. Und das bist du, Jesus Christus. Und das kostet mir was. Das ist sauschwer. Und wenn ich dadurch bin, erlebe ich Himmel. Die Perle muss ich haben. Verkaufe alles. Lege alles vor dich hin, um diese Perle zu haben. Und wenn ich diese Perle habe, da bin ich durch. Schlagen wir auf Offenbarung. Auf Offenbarung Kapitel 21 Vers 21 Vision von Himmel Neue Stadt Jerusalem in Himmel. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Je eins der Tore war aus einer Perle. Das Tor zu Himmel ist eine Perle, eine einzige. Verkaufst du alles, und erlangst du diese Perle, hast du das Tor zum Himmel erreicht. Jesus Christus spricht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er rettet werden und wird ein- und ausgehen und weiterfinden.